0: Fala galera, Theo Hayashi aqui com mais um episódio do podcast O Theo Hayashi E eu tô aqui com um episódio incrível, com um grande amigo como convidado Mas antes de a gente entrar no nosso conteúdo de hoje Você que está passando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo não se esqueça de fazer o subscribe nas nossas plataformas, seja Deezer, seja Apple, seja Spotify, para você estar tá recebendo esse conteúdo fresquinho assim que sair. E você que não é novo aqui, já está de volta, que bom que você voltou. Hoje a gente tem algo especial, eu estou aqui com Davi Lago, meu amigo de longa data, ele é um irmão para mim, faz parte da nossa família, e ele, a Natália, a Maria, a família deles, eles são uma bênção. Davi, que é de São Paulo, passou muito tempo em Belo Horizonte, está de volta já há uns anos em São Paulo. E além de ser pastor batista, o Davi Lago é um escritor o Davi Lago, ele é um advogado formado, tem mestrado em Direito também, ele vai falar um pouco mais, ele é um estudioso, um acadêmico e tem sido uma voz para dentro do mundo da educação e da cultura do Brasil e fora do Brasil. E muitas vezes eu e o Davi, a gente é, entra no telefone para trocar uma ideia e uma das coisas que eu gosto do Davi é que ele sempre traz perspectivas arejadas, coisas fora daquilo que seria a bolha evangélica, mas ao mesmo tempo com uma cosmovisão bíblica muito clara. Então eu tenho certeza que hoje você vai ser abençoado, você vai ser encorajado com esse podcast instigado a também ir para um próximo patamar. Com tudo isso, já disse, Davi Lago, seja bem-vindo, que bom que você está aqui com a gente, cara.
1: Obrigado, Theo, pelo carinho, pela amizade, pela irmandade, meu irmão Theo Hayashi, que honra a gente ter esses minutos aqui para conversar um pouquinho.
0: Pô, que da hora, Davi, que deu certo para você colar aqui com a gente. Davi, só para a gente se situar, o que é que você tem feito ultimamente? Vamos falar, os últimos seis meses, a gente está nessa loucura ainda da pandemia. Parece que a gente está saindo, mas não está saindo. É, a vida não pode parar, você está fazendo as suas... Ah, cumprindo o teu chamado, é, fazendo a tua correria. Conta pra gente o que é que tem sido hoje as tuas atividades, os teus envolvimentos na tua carreira, no teu ministério.
1: Bom, além né, de ter cuidado da minha mãe, ficou 94 dias internada. Aliás, Theo, fica aqui registrada a gratidão da nossa família pela tua vida, da Júnior, da pastora Sara, de toda a Zion Church, que nos ajudou de todas as maneiras possíveis, com orações, todo o suporte que precisamos nesse momento. Também. Então, foi, foi um semestre difícil né de, é, principalmente, cuidar da minha mãe e refletir sobre isso também, sobre transição geracional. Agora, nas atividades, Théo, o meu foco, eu tô na fase final ainda da minha, da minha preparação, da minha formação acadêmica, né? Você mencionou a questão do, do direito, eu fiz a graduação em direito na PUC Minas, o mestrado em teoria do direito e agora tô numa luta aí é, estudando demais nos processos para o doutorado. E Caramba! E eu tenho procurado levar a sério uma orientação que o Billy Graham deu. Né? Uma vez perguntaram para o Billy Graham o que, que ele faria diferente no ministério dele se ele pudesse recomeçar. E ele uhum. disse assim, gente, eu estudaria mais. Se eu tivesse três anos para me preparar para fazer o ministério, eu estudaria dois e pregaria, evangelizaria no último desses anos, em um ano. Uau. A mesma coisa o John Stott disse também, né? O John Stott perguntaram, mesmo a pergunta para ele, e ele fala, ele escreve Sim. sobre isso. Ele diz assim, não, eu teria estudado mais. Um cara que se formou em Cambridge, em linguística. né? Stott era é. formado em Cambridge, e ele diz, eu, faltou estudo pro que eu precisava ter feito. Então, assim, meio que eu fui na contramão, né, Theo? Eu, é, todo mundo da minha idade, todo mundo da minha geração, meio que já partiu para executar coisas. Sim. É, eu sou de uma geração, é, eu sou seu irmão mais novo, né, Theo? A gente tem um, é. um, um pouquinho de diferença. se E eu eu procurei levar a sério o que esses servos de Deus falaram, literalmente. Muito Foi. bom. Então se esses caras que cara não precisa falar nada, eu é Billy grande história. Se eles falaram que era eles se arrependem de não ter estudado tanto, então eu vou tentar fazer isso aqui e confiando aí nesses servos de Deus no no ensinamento deles. Então, eu estou finalizando Pell, esse ciclo de estudos, muita leitura, estudo é muito difícil, estudo é muito solitário, o estudo ele não aparece, né? ele é uma Sim. coisa é, sozinho ali na mesa, Eclesiastes fala sobre isso, que o muito estudo traz cansaço, ele deixa a gente <risos> exausto mentalmente, é. fisicamente, não é um é. caminho fácil, é né? muito mais fácil... Falar, o difícil é, é estudar. Então, eu fico vendo hoje, os meninos não sabem se segurar um lápis, né? E estão querendo falar de assuntos complicados, cara. Então, eu é. estou procur... nesse momento da minha vida, Teo. É, a
0: gente de... vai chegar lá também, já fala sobre isso. <risos> <risos> Porque, é, é... Ô, ô, Davi, você então, você estudou direito. Uma pergunta que eu sempre quis fazer: por que, é que um cara que vai entrar no ministério e você manja de teologia, eu sei disso, mas por que você vai estudar direito?
1: Por que então, você escolheu estudar direito? É, é, o ministério, ele nunca foi para mim, Intel. Então, assim, uma fonte de renda ou algo que eu entendia que fosse, assim, o meu ofício primeiro. Tua né? carreira. Nunca pensei, nunca pensei isso, né? Eu já pregava com 15 anos de idade, no culto de domingo, né? No culto de domingo na Igreja Batista Getsemane, o pastor Jorge Linhares me colocava para pregar no, nos cultos de 10 da manhã, com 5 mil pessoas na Igreja Getsemane, uma grande igreja, o pastor Jorge falava, não, você vai pregar domingo, né, os meus pais, meus pastores de juventude, só que eu não entendi que aquilo era algo que era uma, uma carreira profissional, né, o ministério, ele não é uma carreira profissional, ele não é, ele é digno é o trabalhador do seu salário, ele deve ser remunerado, etc, etc, mas eu entendia que eu, que eu tinha que seguir em outro caminho, e aí com 15 anos mesmo que eu escolhi que eu faria o curso de direito, tanto é, que eu fiz várias, vários vestibulares, né? mesmo não tendo a idade ainda, eu fazia para testar, e eu entendi assim, não, eu tenho que me preparar para falar para a sociedade, para dar aula, sempre gostei Sim. de política, de direito, e tive, Théo, uma crise vocacional, né? eu tive uma hum. crise vocacional, não é uma coisa simples assim, especialmente quando eu cheguei no terceiro período da faculdade de Direito, eu tive uma profunda crise, assim, vocacional. Será que eu termino esse curso ou não? Né? Eu tinha um plano de largar o curso de direito, não era nem trancar, era largar e ir para a Inglaterra lá estudar no Spurgeon College. Nós já, nós já visitamos juntos lá uma vez. Exato. Eu, eu, tinha um plano, eu tinha um plano de ir para lá. Cheguei a me uh -huh. aconselhar com pastores. Teve um dia que eu conversei assim, uma hora com o pastor Carlito Paz, pedindo orientação: uh -huh. você acha que eu faço isso ou não? Eu pensava, sim, sim. eu pensava também. Né, de dia para algum seminário, assim só que aí uma conversa decisiva que eu tive com meu pai, meu pai falou assim, filho, você já está aí, indo para o quarto período, quase para a metade do curso, termina uhum. esse curso, termina esse curso, mesmo sem vontade, termina esse curso, e Exato. aí você, você vai me agradecer depois, eu fiz o que meu pai pediu, mesmo sem concordar muito, e hoje eu realmente agradeço ele, porque
0: deu, certo. Abriram...
1: deu certo, obedeceu meu pai, e aí abriram <risos> portas para outro lado, eu entendo também, Théo, então, é algo que nós já conversamos, né? você é formado em psicologia e fora toda experiência, know-how que você tem como executivo, empreendedor. Eu penso, o que na nossa geração mudou a noção de ministério integral. Né? Quando a gente era criança, o que era o ministério integral? Era o pastor que ficava 100% do tempo ali cuidando do rebanho, das atividades eclesiásticas. Eu acho que... Sim. E, e aí falava, não, pastor bivocacionado é aquele pastor que tem um trabalho secular e também Sim. um trabalho eclesiástico. Quando a gente vai para a Bíblia, não existe essa distinção. Essa é uma distinção que nós criamos, né? Hum. Paulo, dependendo do contexto, ou ele ficava por conta ou ele trabalhava, né? Ele fala, por exemplo, Fazia as com... tendas, né? Ele fala os Tessalonicenses. Ele falou assim, ó, quando eu estive com vocês, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, Ele fala assim, quando eu estive com vocês, eu abri mão do direito de receber da igreja e trabalhei de noite com fadiga para me tornar Exato. um modelo para vocês. Uhum. Então, era de, dependendo da conjuntura, dependendo do momento, e eu penso, Théo, que esse momento que nós vivemos hoje é um momento que Ministério Integral é o oposto. Integral é um pastor que está nas atividades da igreja, pregando, orando, mas também que vai entender sobre os desafios da cultura, os desafios acadêmicos, os, os desafios Sim. do meio corporativo. Tem que entender o mundo. Não tem como ser se alienado.
0: Mundo, é. é, é isso que eu falo para as pessoas, cara. Os caras têm que estar tá a par com o jornal e têm que estar tá a par com a Bíblia. Você tem que entender o mundo, senão você se torna um cara alienado. Pô, então, isso é muito legal da tua jornada, Davi. Até com a tua jornada acadêmica, agora, vamos lá, a tua jornada é ministerial. Eu sei que você começou pregando já desde pequeno, liderando na igreja. Você começou numa época que não existia esse fenômeno das redes sociais. Hoje, muito do que a gente vê em termos de ministério de jovens, desse alcance, evangelização, discipulado. Daí é uma outra conversa, se dá para discipular ou não pelas redes sociais. Mas, enfim, acontece pelas redes sociais. Quais são algumas diferenças? Você começando naquela época e hoje com as mídias sociais tão envolvidas na vida do jovem. O que, que você faz desse contraste?
1: Primeiro, Théo, é, a geração pré-redes sociais ela tinha mais é, lentidão na sua formação. Então, assim, a Sim. minha escola ministerial, a minha escola ministerial foi, foi visitar pessoas né, no hospital, visitar jovens internados. O hospital da Baleia lá em Belo Horizonte é um hospital Sim. É, com crianças com câncer. Então a gente fazia o um trabalho é, semanal lá, evangelizando na Lagoa do Nado, na Praça Sete, todo domingo à tarde. É, indo por cárcere, né? Visitar Sim. As, as prisões, capelania prisional. Então a minha escola ministerial foi essa, foi gabinete pastoral, oração, liderando vigílias. E aí, e aí a gente, por exemplo. É, pregava num, num evento de jovens, outro via, então no boca a boca, recebia o um convite para ir num lugar, para outro. hoje Era é mais dia, lento o processo. Era, mais, né? era, um, era um processo com mais critérios, maior escrutínio, né? Porque uhum. a igreja ia abrindo portas, a igreja que eu digo, né? Coletivamente, as pessoas elas iam reverberando, né? A tua reputação
0: ela te precedia.
1: Então, isso na, no mano a mano, as
0: pessoas que estavam isso, ali... De, estudos, verdade, né? de verdade, não no virtual. Hoje, no virtual,
1: não, é, hoje no virtual é, existe uma possibilidade né, mais imagética, a icônica, né? Então, reduz a pessoa a uma foto, reduz a pessoa... A um vídeo. A um vídeo, né? E, muitas vezes, não é sustentável, justamente porque faltam esses alicerces essa, esse enraizamento na comunidade eclesial, esse enraizamento na família, esse enraizamento, então, se torna um cristianismo desmaterializado. Né? Além, te, acho que esse é um segundo aspecto junto com esse, né? É, não só a questão da velocidade de preparação, mas a questão de, de estar presente ou de estar ausente. E nas mídias sociais tem possibilidades, mas tem coisas que não dá para tocar, não dá para ver, não dá para enxugar uma lágrima pela internet. Né? Não, uhum. dá pra, não tem essa possibilidade por pixels de você enxugar a lágrima de um olho abatido de alguém que está lacrimejando. Então acaba que se torna, às vezes, um cristianismo muito fácil, muito diluído, né? de, de você só é, apertar um like, um dislike, bloquear porque não gosto, vira um negócio mais self você, uma lógica você... diferente.
0: É, você manja o algoritmo, você manja o que dá para fazer, é, o que traz engajamento. E se você sabe essa receitinha, você vai crescendo, vai crescendo, né? Então, quer dizer, é tipo um videogame, né? É um então, videogame. Ele tá, é é. tá jogando mini, videogame de ministério. É uma gamificação
1: do ministério pastoral, né? E aí são critérios não bíblicos, são
0: critérios não bíblicos. Então, existe um, um perigo aqui, né? É, um... Ô, Davi, para onde então que esse negócio está indo? Você acha que isso aqui é um caminho sem volta? Você acha que esse negócio vai tipo vai dar ruim lá na frente? Ou esse negócio não volta a ser como era antes, então vai ter que amadurecer? Que, aonde que você vê a, a igreja? Eu, eu, eu diria, eu tô fora do Brasil gravando isso aqui. A igreja cristã, a igreja evangélica no Brasil, talvez é a igreja mundial mais engajada nas redes sociais. Eu não tô falando da sociedade, tô falando da igreja. Sim os evangélicos Sim. brasileiros são muito engajados nas redes sociais, mais do que qualquer outro lugar que eu já, já conheci. Então, para onde que a gente está indo como igreja brasileira tão engajado nas redes sociais, é, vivendo a nossa fé pelas redes sociais?
1: É, duas coisas que eu penso assim, Theo. Primeiro, eu acho que você faz um diagnóstico correto quando diz que é um diferencial da igreja brasileira. Isso mostra que a gente está num contexto. O Brasil é hoje é o quarto país... Que mais acesso à internet e mais usuários tem, por exemplo, no Facebook, nas mídias sociais. Perde só em números absolutos. Perde só para Índia, Bangladesh, Estados Unidos, aí vem o Brasil. Existe até um estudo de um pesquisador um antropólogo chamado Juliano Speyer, ele mostra que o jovem brasileiro, ele pagou pela inclusão digital dele. No, no Brasil, um jovem que está é. às vezes marginalizado numa periferia, ele tem uma chance de inserção maior no mercado de trabalho pelas Por mídias sociais. Da internet. Então, Exato. então, quer dizer, a igreja brasileira, ela está nesse contexto, de um país onde as pessoas dão um valor, lutam para ter um espaço na internet. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, Theo, a resposta sempre estará nas escrituras, na palavra de Deus, e claro, amparado com dois mil anos de tradição. Então, nós não temos que inventar a roda, nós não temos que buscar uma novidade que ainda não existe, mas perceber na própria Bíblia e na história da igreja que em outros momentos as novas possibilidades de tecnologia puderam ser uma bênção, como também trouxeram problemas. Então, por uhum. exemplo, na reforma protestante com a prensa de Gutenberg, se por um, lado, se por um lado os reformadores usaram o papel, a impressão, para traduzir a Bíblia na língua do povo, outros disseminaram heresias através do mesmo, do mesmo processo. Né?
0: Da mesma prensa, Da exatamente.
1: mesma prensa. E aí isso nos ressalta o, as limitações das mídias. Nunca colocar na mídia é, a esperança do evangelho. Né? então isso ainda mais agora nessa né? questão das, das mídias sociais que são tão velozes, tão ágeis, né? A nossa fé está sempre na palavra de Deus e aparece, por exemplo, assim no final da carta de João, segunda e terceira carta de João encerram com a mesma observação. O apóstolo diz assim: Olha, eu tenho mais a dizer, mas não dá para fazer com pene e tinta. Quer dizer, a, a, é, tem algo que não dá para fazer através do veículo da, na, de comunicação, é, do, da, da, da mídia, tecnologia, das da mídia, mídias, do meio é, né, de comunicação. Então, isso também é um, é um alerta para a igreja de todos os tempos, de não diabolizar, não messianizar então, as mídias, mas colocar
0: oh, cada oh, coisa Dabin, no seu então, lugar. Já de cara, é, discipulado, dá para discipular através das, da, da internet ou não?
1: Parte do discipulado, seguramente, é possível fazer parte dele. Agora, a integralidade do discipulado não tem como. O discipulado é conviver com o mestre. Um discípulo, ele dorme, ele convive, ele come na mesa com o mestre. Então, o exemplo pelas mídias, ele é limitado, ele é diferente do... Paulo fala assim para Timóteo, é, você sabe, eu lembro das tuas lágrimas não fingidas. Uau. Percebe? Paulo é, fala é, isso é. para Timóteo, eu lembro das tuas lágrimas não fingidas. Quer dizer, eu estava lá do teu lado. Paulo fala assim, Timóteo, não despreze o dom que você recebeu por imposição das minhas mãos. Das minhas mãos, mãos Quer dizer, exatamente. Pus as mãos sobre você. Eu toquei em Exato. você, Timóteo. Nós nos é, conhecemos é. profundamente. Ele diz até detalhes, Timóteo. Toma um pouco de vinho porque o teu estômago é fraco. Ele conhecia, Timóteo, os detalhes da saúde de, física de Timóteo, não de ouvir uhum. falar. Então o, o Evangelho ele tem a doutrina da encarnação. Deus, ele é. habitou, ele tabernaculou entre nós. Então, não existe cristianismo desencarnado. Não existe cristianismo que é só é, através da mídia. Então, o discipulado, é. da mesma forma, ele não tem como ser cumprido, realizado plenamente, simplesmente por mídias sociais. É uma impossibilidade doutrinária, é, de acordo isso. com o cristianismo histórico.
0: Você menciona esse, esse texto aqui de 2 Timóteo 1, né? Que é Paulo falando, ó... É, não, não esqueça de despertar o dom que eu, eu depositei em você isso. por imposição de mãos. Isso que eu acho que é interessante, porque assim, tem um ato físico, que nem você pontuou agora. Só que lá na frente, nesse mesmo capítulo, eu estava conversando sobre isso outro dia. É, lá na frente, se não me engano, o versículo 13 ou 14, ele fala sobre as sãs doutrinas que eu depositei em você. Então, quer dizer, tem algo que você consegue aprender, que é doutrina. Isso. Né? Você, tem, você consegue aprender, é uma questão racional, uma questão é, 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 de estudo, de cerebral, mas tem outra coisa que é espiritual, que é a imposição de mãos, é a transferência, é o, é o tete a tete, muito, muito legal isso aí que você está falando, ô, ô Davi, pra, eu estava com uma conversa, é, você conhece a o Lauren Cunningham, né? quem é, ele é, o, o fundador da Jocum, 86 anos de idade. Tive uma conversa muito, muito doida, uma, é, é, semana passada com ele, ele estava almoçando e ele começou do nada a conversar sobre o tempo que ele passou com o Billy Graham, ele que era parte do conselho do Billy Graham, e eles estavam em, em Amsterdã, é, por uma semana juntos, e eles, ele começou a falar sobre as, os, as conversas com o Billy Graham, os diálogos dele com o Billy Graham. E, mas uma das coisas que me chamou a atenção nessa mesma conversa é que eles estavam falando sobre as características de um país ou de um mover de Deus que dura. A gente pode apontar recentemente para, talvez, o, o, um avivamento na Coreia, foi algo que impactou a nossa geração. Década de 80, a gente era criança. Uh, também, mais ou menos na mesma época, obviamente da Argentina. E quando chegamos a falar sobre o que Deus está fazendo no Brasil, que é algo que eu acho que o mundo hoje está olhando para o Brasil. A igreja brasileira é, é, é pujante, ela é, ela é forte, ela está ela desperta, ela é extremamente apaixonada. O mundo reconhece isso. Mas o Lorne chegou e falou para mim assim pela ausência de bíblia, de legado bíblico na, na igreja evangélica brasileira, ele falou, eu não vejo esse despertamento durando mais do que sete anos. E aquilo eu fiquei chocado, falei, por quê? E ele começou a me explicar um pouco sobre a história, a maneira como ele enxerga a história do avivamento, a história da igreja, e como os moveres de Deus que mais duraram foram precedidos por um, um engajamento bíblico da sociedade pré-recebimento do, do, do derramar do Espírito Santo. Eu sei que a gente já conversou sobre isso, cara. O é, que, que você pensa de, desse negócio? Porque eu sei que você é apaixonado pela Bíblia e eu sei que uma das coisas que você tem se preocupado é que a nossa geração jovem evangélica não está engajada na Bíblia como deveria. Lógico, a gente nunca está no ponto ideal, mas você compara antigamente versus hoje. O que, que você pensa em relação a isso?
1: Eu concordo, Théo, né? É impossível nós pregarmos uma fé que nós não conhecemos, né? vivermos uma fé que nós não conhecemos. Eu acho muito apropriada a tua fala, né? De que é a sã doutrina, ou seja, existem, a Bíblia fala de doutrinas de demônios, a Bíblia fala de doutrinas de nicolaítas, doutrinas de é, homens, e ela exatamente. fala da doutrina saudável, então o um cristão, ele não tem medo de estudar as doutrinas, o conjunto de ensinamentos, de fé, né? Cristo é chamado de Logos, né?
0: uhum.
1: em João. Logos é, verbo. logos é o verbo, é o projeto, é a racionalidade, é, é a linguagem, é a razão. Então, Sim. na tradição de fé cristã, Cristo é o próprio Logos. Paulo é. vai falar do culto racional a Deus, Jesus fala de amá-lo com todo o entendimento. E esse Logos, esse entendimento é a palavra, né? é a verdade da palavra de Deus. Então,
0: uhum.
1: uma exagerada mistificação ela sempre fica refém, vulnerável de heresias, de qualquer vento de doutrina que sopra, pode, pode descaracterizar né, uma igreja inteira, por causa de um vento jogou para lá, como não tem raiz na palavra, é a metáfora usada em Efésios 4, então a igreja descarrilha né, do, do trilho que ela poderia, da trilha que ela poderia seguir. Então, eu vejo com preocupação também, Théo, Outro extremo. Então, um é essa alienação bíblica e o outro é confundir o amor à palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, com erudição, mera erudição teológica. Quer dizer, não é conhecer só a história da igreja ou as doutrinas do ponto de vista formalizado. Estudar a Bíblia, se, você, se a gente ler lá, por exemplo, Gálatas 6, Gálatas 5, sim. 6, quando fala do fruto do Espírito, logo depois do fruto do Espírito, no capítulo 6 fala de repartir, repartir a vida, compartilhar a vida uns com os outros, aí começa, ele começa a dar exemplos, se alguém tem tá pecado, sabe, é, for surpreendido em pecado, repreenda com mansidão, mas toma cuidado para você não pecar, e ele fala assim, aquele que está estudando a palavra, aquele que está aprendendo a palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui, então, uhum. não é só compartilhar a minha descoberta no texto bíblico, mas é compartilhar a minha vida com quem está me ensinando a palavra. O que eu estou querendo dizer? Que o estudo da palavra, ele também é encarnado. Ele é, ele é dentro da comunidade. Ele, ele, ele é feito com pastores, ele não é algo que é setorizado. Isolado,
0: é, é. Ele você não é se algo tranca que... numa biblioteca. Numa e... biblioteca, Exato.
1: Ele, eu fico vendo um monte de vídeo na internet, Aí <risos> isso daí vira, vira o quê? Sofismas, isso aí vira uma, uma heresia antiga chamada gnosticismo. Que que o é que, que é o, a ideia gnóstica? É que o meu conhecimento me salva. Eu tenho um conhecimento superior aos outros, logo eu sou salvo. Eu, eu sei algo mais de Deus, eu sei algo mais que os outros pobres mortais não sabem. Então tem que tomar também cuidado com isso. De... E você
0: vê essa é. arrogância não os postes da galera. É. Os moleque que estudam para conseguir lacrar numa discussão na internet, né? É. Eu acho que você está criticando justamente isso, uma pessoa isso. que está desconectada de um de uma vida, vida em comunidade, da vida em comunidade. A Bíblia está na palavra, a palavra é, é, e a, a
1: né, a palavra de Deus está na, na igreja, ela é encarnada no seio de uma comunidade. Então, Exato. O, o evangelho, Deus não pode ser colocado numa fórmula, numa equação filosófica, num num filosófico. E, e aí é um erro que também as pessoas... O né, é, que, que adianta? Eu conheci, teve um, a história, tem uma história conhecida de um jovem que ele sabia é, 800 textos da Bíblia de Cor, 800 ah. textos da Bíblia de Cor, e um dia sumiu um dinheiro do caixa da igreja. E aí descobriram que era esse jovem que conhecia os centenas de textos bíblicos de Cor. E aí o pastor foi... Ô, ele que roubou
0: é, o, ele o que dinheiro? Ele que roubou,
1: né? Esse, essa história tá num livro famoso, é, é Vença a Fadiga Espiritual, da editora BU, tá lá essa história, ah. aí ele vai e exorta o menino que roubou o pastor da igreja, descobriu, oh, você roubou o dinheiro da igreja, poxa vida, o que que é isso? Aí o pastor exorta, ele fala, ó, oh, tá escrito na Bíblia isso, isso e isso, para exortar, disciplinar o menino, aí o menino ainda corrigiu o pastor, pastor, você citou errado o texto...
0: É, não é assim.
1: Quer dizer, o que, que adianta o cara saber né, assim, é. como, como uma mera formalidade, sem amor, sem graça, Exato. sem viver? Ele vira um fariseu. Jesus Exato. fala, olha, a doutrina do fariseu é correta, mas não basta é. a doutrina. Não siga o que eles estão é, caminhando, siga só o que eles falam. Porque se você sim, andar sim. nos passos deles, eles não praticam, eles não vivem o que pregam. Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a alienação bíblica, mas muito cuidado com o farisaísmo, que é conhecer a doutrina, mas não viver a doutrina, não praticar a doutrina. Então, as duas coisas estão erradas. É conhecer a Bíblia, viver a Bíblia com humildade, com amor, dentro da igreja, com os irmãos, a comunidade.
0: Ô, Davi, eu quero falar sobre um assunto que tem a ver com o... o na verdade, assim, eu estou usando o exemplo do Rick Warren, que é o autor do livro A Vida com Propósito, que você também conhece quem essa pessoa é, é um baita homem de Deus, que é Rick Warren, para quem não sabe, o livro mais vendido depois da Bíblia é o livro dele. De todos os livros, não é livro evangélico, de todos os livros, se eu não me engano, são coisas de sei, acho que é 20 milhões de cópias, sei lá, eu, eu não sei exato o número, só sei que depois da Bíblia, o livro mais vendido da história da humanidade é do Rick Warren. E o Rick Warren, ele transicionou recentemente, se eu não me engano, foi mês passado ou, ou algumas semanas atrás, a igreja dele. Então, quer dizer, ele vai focar em algo que é o Finish the Task, que ele chama, né? É, o, é a conclusão é, é, da, da missão. É o nome do, do novo projeto dele, que inclusive tá em parceria aqui com a Jocum e com a Cruzada Estudantil, que é a tradução da Bíblia em todos os idiomas. Então, ele é um dos, é, dos homens é, de Deus, é, os líderes né, que são parte desse comitê. Agora, por que eu tô trazendo esse negócio à tona? Porque eu acho que ele levantou a bola para uma coisa que a gente tem que conversar um pouco mais, é, que é transições. No Brasil, tipicamente, o cara transiciona quando o cara morre. É... Só que daí quando o cara morreu, o trauma de você pegar depois a igreja, depois que o cara morreu, é, é, ele, ele tem que, o, o, entre aspas, para quem sobra a herança, e para uns não é herança, é uma bucha, é, o cara tem que começar do zero, ele tem, na verdade, ele não tem uma herança, ele tem um pepino na mão. Como é que você vê essa questão de transição? Você é filho de pastor, eu também sou filho de pastor. Você é neto, eu também sou neto de pastor. É, se eu não me engano, você é bisneto de pastor também, né? Sim, também. Aí, daí você já ganhou de mim. <risos> é, só que... Como é que você, você vê esse negócio? A gente cresceu, a gente viu tanta transição já. Boas uhum. e ruins. Eu acho que a gente tá num ponto hoje no Brasil, que a gente tá numa leva que é inevitável. Tem a galera aí de 30 e poucos anos, o pessoal de 40 e poucos anos tudo pronto para assumir uma igreja a nível nacional. Só que parece que o bastão não passa. O que, que acontece, Davi?
1: É, uma, é um dever, uma responsabilidade do líder do presbítero treinar homens capazes de ensinarem outros. Né? Paulo fala para Timóteo, segundo Timóteo 2, ele vai falar, olha, você tem que ensinar isso para homens que vão ser aptos terá o fiel dom fiel e fiel para os outros. e que é. consiga quer dizer um pastor verdadeiro genuíno fiel às cartas pastorais da própria Bíblia ele vai fazer discípulos ele vai Sim. então um pastor que não não treina outros né ele tá ele tá indo contra um princípio básico da própria liderança então é um é Sim. um erro de liderança elementar agora quando a gente pega a linguagem é, mais é, espiritual que a Bíblia coloca, metafórica que a Bíblia coloca. Ela, a, a Bíblia tem várias metáforas que mostram como que o inimigo, as forças das trevas, querem destruir as novas gerações. Então, 1 Pedro, capítulo 5, fala assim, que o inimigo está em derredor como um leão procurando Sim, quem, possa, quem tragar. possa tragar. Esse texto está falando da nova geração da igreja. É quando Pedro está hum. falando dos jovens... E ele Sim. encerra a, a orientação sobre a juventude falando que o inimigo ele é como um leão que quer destruir, devorar. Lá em Gênesis 3, né, na narrativa de Gênesis 3, fala que a serpente ela rasteja sobre o próprio ventre. Né? Ela foi condenada, amaldiçoada, ela rasteja. Então uma das marcas do inimigo é rastejar no ventre, oprimir a próxima geração. Você vai ver o faraó mandando matar os meninos quando Moisés hum. nasceu, você vai ver Herodes mandando matar os meninos de dois anos para baixo. Então, a Bíblia deixa muito claro que os pais espirituais, os homens de Deus, eles vão amar a próxima geração, educar a próxima geração e não terminar de matar a próxima geração. Paulo Sim. fala para Tito, Tito 2, verso 6, fala assim, encoraje os jovens a serem prudentes, seja uhum. você mesmo um exemplo em tudo para eles fazendo boas obras, e uhum. o ensino mostra integridade, seriedade, linguagem sadia, pra, contra a qual nada possam dizer, e fiquem envergonhados aqueles que se opõem a voz. Então, quer dizer, a Bíblia manda, ó, falei de Timóteo, agora é de Tito. O pastor tem que ensinar os mais jovens, ser um exemplo para os mais jovens. Então, quando hoje em dia a gente vê várias congregações, igrejas, que os pastores. Parece que é o contrário, Theo, parece que o cara acorda, liga para outro pastor e fala assim, e aí? o que, que você fez para desanimar de vez aí os jovens? É, é, manda encorajar, <risos> parece que há parece é um esforço de destruir, de desanimar de vez. Então, assim, o jovem traz tá na Bíblia, ele precisa de encorajamento, ele precisa de direção, Sim. de ensino, de exemplo. Então, quando isso falta, es, essas lideranças, eles vão prestar contas a Deus. Não é a nós, é a Deus que eles vão prestar, porque quem estabeleceu isso é a própria Escritura, é o próprio Deus que estabelece esses critérios. Então, também é um... É um
0: Rodrigo, é um você acha que essa falta de passagem de bastão coopera para uma população grande de evangélicos da nova geração que está desigrejada? Com certeza absoluta.
1: Isso aí, isso aí é, uma, uma, é muito difícil contestar essa, essa, essa afirmação.
0: Teo. E por que, que é difícil para o cara passar o bastão? É porque a liderança
1: traz o quê? Respeito. A liderança traz o que? Às vezes traz prestígio. E a pessoa começa a amar o prestígio, amar a honra, amar a obra das próprias mãos. Começa a amar a arca que ele construiu ao invés do Deus que mandou construir a arca. E ele fica uhum. apegado. E o ministério se torna um ídolo
0: na vida da pessoa. Exato. Fica até uma que identidade.
1: Isso, que a identidade do cara está
0: no ministério dele. Exatamente. E ele pensa que
1: ele pensa que a vida dele resume ao que ele construiu e ele começa a confundir, ele pensa que ele é o dono de algo que Deus usou ele para realizar. E aí é, vem o orgulho, é. vem, uma, vem uma confusão, é uma coisa espiritual, Theo. A pessoa, Paulo fala vivo, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ele diz isso em vida, né?
0: Uhum, não é depois uhum. que ele morreu
1: que falaram isso dele, não. Ele tinha consciência, não, eu cumpri, eu cumpri o que eu tinha que fazer. Quantos líderes podem dizer isso hoje em dia, né, Theo?
0: É, eu acho que também o fato que a pessoa tá numa, sei lá, o cara já tá, entrou na, na casa dos 70, nos 80 e ainda tá construindo, é, o jovem que tá perto dessa pessoa inevitavelmente se torna um peão na construção. Certo? Se você tem um jovem que tem um potencial grande de liderança, ele não quer ficar com um peão nessa, nessa construção. Ele quer realmente estar tá num lugar onde ele está sendo pre preparado para construir, é, dando visão. Uhum. Então, quer dizer, você automaticamente você já começa a repelir jovens de qualidade nessa Sim, idade, exatamente. se você não passa. Um bebê de nove meses
1: nasce. Ele não fica para sempre ali. Entendeu? Ele precisa de espaço para continuar o fluxo, o desenvolvimento dos dons, das aptidões, daquilo que ele recebeu. E isso é um, é um ponto da graça comum, Théo. Não é algo, é algo muito óbvio dentro da igreja, mas é, algo, é um princípio que as grandes e mais competitivas empresas, companhias, instituições, organizações seculares praticam também, que é, que é criar planos de carreira para quem tem potencial, o jovem que tem talento,
0: então Sim, perceba, é, identifica e já bota numa trilha é, porque já, cara... já,
1: já bota numa trilha isso é, isso é. É, um, é, um, é uma coisa que tem programas eles vão desenvolver esses jovens experiencialmente fazendo job é. shadowing é, isso. tipo assim é, know how é como ed educacionalmente como treiri, isso já treiri, vai educacionalmente investindo dando MBA para o menino dando Exato. E, e também pessoalmente com, com mentoria treinamento
0: quer dizer ô Davi você não acha que tem alguma coisa errada quando o jovem pensa, ele, 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 ele se encontra num lugar onde a empresa que ele trabalha, o, o, o mercado desenvolve ele mais do que a igreja? Você não Sim, acha
1: são, que. São esferas distintas. Tem coisas que Deus na Bíblia, ele coloca é, na mão de outras autoridades, responsabilidades que ele coloca no trabalho, para o pai, para a mãe. E a igreja, ela tem essa grande responsabilidade espiritual de administrar seio, batismo, a pregação da palavra, a coinonia. Então, quando a igreja, quanto, eu, digo, eu digo o seguinte, Théo, quanto menos a igreja é fiel ao propósito dela, mais espaço ela abre para a pessoa tentar encontrar respostas fora. Então, uma igreja, por exemplo, que não tem uma teologia e uma prática bíblica sobre o trabalho, acaba exato. que ela deixa as, as, os seus discípulos, a sua comunidade vulnerável a toda sorte de ensinamento extra-bíblico extra que ele vai aprender na empresa.
0: Exato, então, exato.
1: É uma questão eu de acho que falta assim, de exemplo, treinamento de envio.
0: Sim, mas eu acho também que, por exemplo, as empresas eles estão entendendo, né? Jorge, já vem entendendo há muito tempo. Se eu desenvolvo o ser humano, ele vai render mais para minha empresa. Então, não é só necessariamente o um know-how, Ó, oh, eu quero te dar o um know-how da, da, dessa técnica que você precisa para essa empresa. Eu quero, eu quero, é que nem eu falo, não é o to do, é o to be. Eles, uhum. estão, eles estão desenvolvendo o to be, que é o, o que você é, para depois eu falar do que você tem que fazer. Quando eu vejo que nós teríamos que estar tá nos envolvendo é, no o que você é você é um discípulo de Deus você é um filho de Deus você é uma filha de Deus você é uma líder é, do reino aonde você trabalha e assim por diante e, e eu acho que a gente vê a, os programas nas empresas desenvolvendo muito mais essa, essas perguntas e, e ajudando as pessoas a entenderem de onde eu sou para onde eu vou o meu propósito do que a própria igreja eu acho exatamente, isso exatamente
1: eu acho completamente disfuncional também quando aí a pessoa coloca ela a identidade dela em algo que é secundário é primeiro lugar o reino de Deus não exato. é que não é que a sua profissão não é importante mas ela é secundária ela é exatamente o reino de
0: Deus então, ela não vai carregar é isso exato isso é tão Agora, sério
1: tel assim, só com eu acho sim, isso sim tão sério tão sério por exemplo hoje eu estou reparando uma coisa também todo mundo fala de ancestralidade. Tudo é ancestralidade. Hum. O que, que é essa busca pela ancestralidade? É Do o pessoal, DNA, né? Você cospe é o perso... no é, negócio e envia para... O pessoal está tentando, pra... tá tentando encontrar um chão para a identidade deles. Na etnia. Raiz. Esse é um pensamento pré-cristão, porque em Cristo hum. não há mais etnia, não há mais judeu, <risos> não há mais grego. É, a, a, nossa, a nossa identidade... Macho,
0: específica, fêmea, específica, livre. É, homem, é,
1: mulher... E isso. o pessoal ainda tá... Por quê? Mas isso, na verdade, mostra o que é o grito de uma geração sem identidade. O grito uhum. de... Essas uhum. palavras, né? Ancestralidade, a, a opção sexual da pessoa. Isso aí é o grito de uma geração sem identidade. A questão do racismo também, identidade. né, Davi? Tudo isso, tudo isso.
0: É aquela, essa, essa, essa conversa, lógico que racismo existe e nós como cristãos somos contra o racismo e na verdade os que mais lutaram contra o racismo foram evangélicos, a história nos mostra isso a pessoa que aboliu o racismo na Europa que foi depois chave para abolir na América do Norte que depois foi catalítico para abolir em toda a América Latina foi um metodista, um pastor metodista William Wilberforce, o ministro metodista então quer dizer, o, os evangélicos, a herança dos evangélicos na luta pela justiça racial é, é é talvez primordial hoje a narrativa não quer mostrar isso mas enfim o que eu acho que que a gente está vendo é, é essa é o que você está falando é, é uma é uma ênfase em rótulos que que traz uma distinção desse um novo homem que Jesus fala que, que a palavra fala desse num novo homem onde nós estaremos todos juntos então quer dizer antes de eu me identificar como um Cristão, uma nova criatura em Cristo. Eu vou me identificar como um homem asiático. Eu sou asiático. Isso. É, então, aí, dizer, é. então a minha raça se torna meu ídolo, Sim, porque se torna a minha, teu, a minha teu raça está antes, antes da minha identidade com, em Cristo. Uhum. Isso é perigoso. Isso é perigoso.
1: E aí, eu tem... concordo. Lá em Colossenses, não é que não existe homem, mulher profissão Tanto é que Paulo vai dizer, olha, maridos cuidem das esposas, esposas amem seus maridos, filhos respeita os pais. Ele vai dizer, quando você trabalhar, antes de trabalhar para o seu patrão, o seu empregador, seja lá quem for, você está trabalhando para Cristo. Então, a nossa identidade está em Cristo. E aí, é esse é o vazio de muitas pessoas hoje, né, Teu?
0: Exato. Agora, falando sobre disfuncionabil... é, disfunção, <risos> vamos falar sobre política brasileira rapidinho. Que, que é
1: outro lugar onde as pessoas estão colocando a identidade delas. Quer dizer, eu coloco no ativismo, numa causa, a é. minha fidelidade maior e eu relativizo o evangelho, quando deveria ser o oposto.
0: Ô, Davi, é, o que, que você tem, o que, que você acha dos últimos dois anos e o que, que você vê para os próximos dois anos na política brasileira?
1: Os últimos dois anos, muito agitados. Eu pergunto né? isso, é. o pessoal
0: que está escutando a gente, vendo a gente, estou perguntando isso porque o Davi é muito envolvido é, também na área da política. Né? O Davi, desde pequeno, foi envolvido na política e, e transita nesse meio. O que, que você vê, Davi?
1: Nos últimos dois anos, muita agitação. O Brasil vem, Theo, então, de um novo momento, com novos atores na, na arena política. Então, o Brasil era um país que estava acostumado aí, nas últimas décadas todas, só com dois partidos, PSDB e EPT, PSDB e EPT, disputando o poder desde os anos 90, e desde 2013, as mídias sociais, a juventude. Sim. Quer dizer, agora tem a comunidade LGBT, movimento ambiental, movimento feminista, neopentecostais, o Brasil mudou. E esses últimos Sim. dois anos mostram é, esse choque de, de novas ideias, mas mostram também, eu acho que ainda, muita instabilidade. Eu acho que ainda a gente percebe pelas, pelas pesquisas na rua uma insatisfação com, com relação à representatividade. Né? Esses representantes que estão aí, esses que estão se apresentando como alternativas mais velhos, são, na verdade, até o fruto de décadas atrás. Né? Eu penso que o fruto dessa Sim. insatisfação ele vai aparecer ainda, né? desses novos... Novas vozes que estão se levantando. Agora, pro... você vai falar? Eu vou
0: falar para os próximos... Não, não, anos, porque eu é? acho que... Você falou sobre a falta de representatividade. Eu acho que é difícil você ter uma representatividade fiel quando só tem dois lados. É. Então, é, é, a gente está hoje numa, preso no, em uma bipolaridade. Né? Então, é, a questão é muito polarizada, mas é, eu, eu, eu me encontro sempre tendo que escolher entre o menos, o, o menos pior.
1: É, é um discurso comum esse, né? E aí, assim, apontando para frente, né? O... A gente precisa, ter assim, entender que, na minha opinião, o Brasil está aquém do que ele poderia. O Brasil ainda está quem? Os programas todos disponíveis aí são, são retroprojetos de Brasil. São projetos que não, não, não incluem os atores novos de um modo inteligente, criando consensos. Né? Sim. O Brasil ele tem hoje uma, uma ausência de líderes capazes de criar consenso. Martin Luther King disse o seguinte, o líder ele não busca o consenso, o verdadeiro líder cria o consenso. E nós temos um déficit desse tipo de, de homem público do Brasil, de, de, de ser humano, de mulher, de, 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 de jovens na arena pública, que conseguem unir, criar, é, um consenso. criar consensos. Horizontes comuns para a nação brasileira. Então, enquanto não surgirem essas pessoas, o Brasil vai ficar patinando. O Brasil vai ficar perdendo tempo. Né? Então, quer dizer, coisas que são prioritárias no país como o Brasil, por exemplo, saneamento básico. 100 milhões de, de brasileiros que não têm saneamento Sim. básico. É
0: ridículo é. isso. É, é,
1: é uma coisa ridícula. E você não vê isso um nas discussões. O país que tem,
0: que tem o, o, o capital que o Brasil tem... O, o, é uma coisa ridícula. O PIB do Brasil não tem saneamento é. básico para metade da população.
1: É. E aí, na minha opinião também, nos últimos dois anos, é, o governo federal errou demais. Ele errou demais. O, é, tem um, um erro que é, é elementar. O Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do planeta Terra. E conseguiu ser, perder bilhões de investimentos dos estrangeiros, sabe, conseguiu perder respeito de, da comunidade internacional. Ah, mas no, 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 não é isso. Mas é um fato. A, as, as nações perderam a credibilidade no Brasil, o respeito no Brasil, o exibido na questão ambiental. Esse tipo de coisa não tem lugar no Brasil mais, sabe, Theo? Como que a gente tem água, mas, Dani, você não como que, que a gente tem possibilidades tão grandes e, ao mesmo tempo, é, há um culto à ignorância Percebe? É, sim, imposs... sim. É, incompatível, é incompatível governar uma sociedade complexa e, simultaneamente, louvar, exaltar a estutícia, entendeu? Então, o Brasil tem que superar alguns, alguns problemas elementares e, é óbvio, quem está aí lucrando com isso, quem está aí no poder, seja de um lado, seja de outro, eles não querem que esse tipo de discussão apareça, mas ele tem certo. que aparecer para a gente resolver problemas sérios.
0: Tá, mas então você olha os últimos dois anos, você falou sobre essa questão do ambientalismo. Lógico, tem também outras é, nuances aí também em relação à soberania do Brasil e tem toda Sim, essa... É, a, é, né A gente não é, vai... Não mas, é o objetivo. Mas qual é algo que você vê assim? Pelo menos a gente deu passos é, para frente nessa direção nos últimos dois anos. Pontos positivos.
1: Até, eu não sei, ó, pensar assim de supetão. Coisa que eu já até escrevi sobre isso, assim... É, um ponto
0: foi... O fato o... de não ter tido ah. um escândalo de corrupção nos últimos dois anos não é algo positivo? Sim, mas isso vai ser
1: ainda julgado pela história e vai ser aferido. E já apareceram agora, essa semana, na CPI, alguns, alguns problemas. Quer dizer, a régua... A régua mas a gente está diminuindo.
0: Não, você não está concorrendo? está diminuindo, é, porque antigamente então. o, negócio ah. o negócio era bravo. O negócio era bravo.
1: Os escândalos de corrupção no governo PT são sem precedentes, né, nível federal, estadual, prefeituras, a história, mas assim, então, isso está acontecendo, isso vai ser ainda, quem está no poder ainda vai se blindando, tem maneiras, isso vai ser colocado
0: sob escrutínio Você está falando é nos que lá na anos. frente a gente vai descobrir mais isso, coisas. Isso, vai descobrir mais se, coisas. Se a isso. pessoa realmente era correta ou não era correta. É, exatamente, isso está acontecendo ainda. Davi, mas quando você olha para frente para o Brasil, o que, que você vê, assim, o potencial que o Brasil teria? Hoje, você, se você fosse presidente do Brasil, lógico, mesmo presidente, o cara também não, não consegue nem governar, porque o cara só leva a bordoada, mas o, o, o você, num cenário ideal, presidente do Brasil, é, com o Congresso, teoricamente, a teu favor, o que, que você pensaria? Oh, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, o Brasil que você sonha para frente?
1: a liderança de um, de um país democrático, né, o exemplo pessoal dela conta demais. Então, assim, enfatizar a ciência, a tecnologia, a inovação no Brasil. Né? Enfatizar a educação no Brasil. É, as leis, Theo, elas têm limites. A coisa mais fácil de fazer é uma lei. Você assina lá, tem uma lei, faz o um negócio, tem uma lei. A lei ela tem um limite do que ela consegue fazer. Agora, a educação abre inúmeras possibilidades. Né? Sim. É muito mais... É muito mais poderoso a pessoa entender a democracia, a pluralidade que eu tenho que respeitar os outros do que simplesmente obrigar a pessoa a respeitar o outro, percebe? De fora para dentro é tudo mais difícil, então acho que... Não é uma, uma
0: imposição uma é você...
1: Exatamente uma das chaves que o Brasil precisa amadurecer, e isso aí é uma coisa que atravessa políticas públicas, modo de governar, modo de discursar, é essa compreensão da educação, da democracia, de respeito ao outro, de construir um Brasil que caibam todos. Outra, outra coisa é o Brasil trabalhar numa lógica de, de maximizar, né? assim, não é trabalhar para a maioria, é trabalhar para a maioria que elegeu e para o máximo de pessoas possíveis. Isso é uma ideia de democracia consensual. É Parar de brigar por causa de picuinha, Thelma. Entendeu? Uhum. O, o Brasil tem mais comida que qualquer planeta, é, outro país do planeta. O Brasil, ele é o primeiro país que fala na ONU, ele tem chance de dar um tom, ele tem chance de falar uma coisa na Assembleia dos países, quando reúne todas as nações uhum. do mundo. Então, é, são inúmeras coisas, né, então, você me pegou de supetão aqui, mas Saneamento básico, inteligência sanitária Sim. no Brasil... Você está
0: falando aí investimento em educação...
1: É, o, o, a, o Brasil tem trunfos, cara... O, nenhum, nenhum lugar do mundo tem mais fauna e flora que o Brasil... Sim. Olha as possibilidades que isso traz para nós, entendeu? As é, possibilidades é. que isso traz para nós... Mas aí, ao mesmo tempo, a gente está num país com um monte de violência... Ainda é. muita corrupção... Pouca, é. pouca disposição, máquina pública, gigante. máquina pública obsoleta, burocracia que ninguém é. entende como que funciona isso ainda no Brasil, então é um conjunto Ô, Davi, de coisas.
0: Se a gente pode concordar que as eleições presidenciais passadas, os evangélicos decidiram, todo mundo está vendo isso. Quem é a favor dos valores evangélicos ou mais conservadores, os que não são, todo mundo enxerga isso e reconhece. Os próximos dois anos, eu imagino que nós, como evangélicos, vamos ser assediados por todos. Você concorda com isso? Concordo. E qual que é a mentalidade que um evangélico você falaria? Ó, Você que é evangélico, todo mundo quer ter o voto, tá? entenda isso. O que, que você falaria para esse evangélico? Fique esperto com isso, com isso, com, isso, com aquilo.
1: Primeiro lugar, que a atividade política no Novo Testamento, a atividade social, cívica, o interesse pelo bem comum, não é um pecado, mas também não é a salvação do mundo. Então, não é um pecado porque está escrito que nós devemos orar pelas autoridades, por uma sociedade pacífica, justa. Então, se eu tenho que orar, a Bíblia não ia pedir para orar por uma coisa que é intrinsecamente pecaminosa. Então,
0: Ou que eu não, não requer meu engajamento. Ou
1: que não requer meu engajamento. Mas, por outro lado, o mesmo texto diz que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Então, não posso colocar uma esperança salvífica, uma esperança de salvação em Messianica. algo que não é Cristo, messiânica. Então, atividade ideológica, partidária, política, ela não é corredentora. Então, isso posto, um cristão, um evangélico, um cristão, ele lida com essas questões, elas são ferramentas, são ferramentas Sim. que podem e devem ser usadas para a glória de Deus e para o bem comum, para as pessoas conseguirem coexistir de um modo é, digno, legítimo, com uhum, uhum, um uhum. respeito um pelo outro e seguir a vida, né? cada um seguir sua vida. Então, é, então esse é o primeiro ponto. Os, isso também nos mostra o quê? Que há, então, uma necessidade de discernimento, porque em todo o espectro político podem ter valores cristãos e não cristãos. Entendeu? Então, assim, na direita, no centro na esquerda podem ter valores cristãos e valores não cristãos. E isso vai depender Sim. do momento e do que está sendo dito. De, de, de antemão, não existe uma posição ideal que vai estar sempre certa. É um erro isso. É um desserviço você pensar que há sempre uma posição correta. Não, é Cristo que é absoluto. É Cristo que é o nosso ponto fixo. Ele é o porto seguro. A Bíblia não autoriza nós colocarmos atribuirmos a nenhuma posição... Isso não é só na política, é na estética, é na ciência, em qualquer área da vida. Né? É o que a gente está falando o tempo inteiro aqui.
0: Sim, a sim. nossa
1: fundamentação é Cristo. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra uhum. angular de onde nós construímos a nossa vida. Então, tudo que sai dessa pedra angular seja considerado anátema. Paulo fala, prove todas as coisas e retenha o que é bom. Então, além de entender o caráter ferramental da política, né, que a gente tem que usar essa ferramenta bem, em segundo lugar, um apelo ao discernimento, um apelo a não, não acreditar só porque alguém está falando, ali, Não, ali, mas ser um bereano, um cristão bereano lá de Atos 17, ir nas escrituras, ver se é daquele jeito mesmo, e ir filtrando... Se o uhum. que for anticristão, a gente, tem que, a gente vai, vai, vai propagar valores que são contrários à nossa fé, Teu? Não tem a menor
0: condição. Não tem como você propagar certos valores. Agora, eu entendo que você está falando em relação a, a lados como direita, esquerda, centro. Cada um tem coisas que são bíblicas e antibíblicas. Só que tem certas coisas que a gente pode concordar. Isso aqui é inegociável. Sim. Concorda comigo? Concordo totalmente. Em, em relação ao que é uma família em relação ao direito da vida, do, do, do não-nascido ainda e assim por diante. É, é, como é que você... você... Eu, eu escutei já uma vez um, uma, uma pessoa, é, um pastor bem, bem velho já aqui nos Estados Unidos, falando assim, olha, quando eu voto, eu não estou votando para um... Ele é batista, né? Então ele tem a tradição uhum. bem da, da batista convenção do Sul, onde os caras votam para um pastor. Então, uhum. eles abrem a votação para ter o pastor. Eu não estou votando para ter um pastor aqui. Então, se o cara talvez não se alinhe totalmente teologicamente com o que eu acredito, eu não estou votando para ter um pastor. Porém, eu vou votar com os meus filhos e netos em mente. Eu achei interessante isso. Porque ele já está falando assim: ó, porque o que o cara está decidindo agora. Uhum. vai impactar lá na frente para meus filhos e meus netos. Eu acho que a gente está vivendo coisas que foram decididas por nós na década de 80, de 90 e assim por diante. Então, é, é, eu acho que isso é importante também, os, os, os evangélicos jovens, vão ter muitos evangélicos jovens votando pela primeira ou segunda vez em relação Sim. à eleição presidencial. E eu acho que a gente não tem hoje líderes do, da nova geração falando suficientemente em relação a isso. A gente uhum. tem lá o pastor Silas Malafaia, que é uma figura pública hoje, o pessoal mais antigo também falando. Mas você não acha que falta a nova uhum. geração dos líderes evangélicos doutrinarem ou ensinarem um jovem evangélico a como votar biblicamente?
1: Sim, eu acho que falta não só ensinar, mas eu acho que falta também outro lado de propor. Né? Não só ensinar, hum. mas assim... Nós temos que lembrar que o IBGE afirma que em 2032, Théo, em 2032, nós teremos uma maioria evangélica, de acordo com as estatísticas, as perspectivas no Brasil. Então, não é mais uma questão só de votar e, e resumir a, a política ao voto, mas de entender que agora as igrejas elas estão formando os juízes, os empresários, os arquitetos, os vendedores, os, sim, as sim. lideranças públicas e precisam ser...
0: sociedade.
1: E precisam ser articuladas é. então essas propostas com os critérios cristãos. Eu concordo totalmente, é. com, eu concordo totalmente com o que você disse. Por exemplo, não tem como você, é, por exemplo, o aborto. O aborto é um pecado. É, é dois é. mil anos de tradição cristã que nós Exato. somos contra o aborto, então Exato. O, tem partidos políticos de esquerda, muitos que defendem isso, alguns de direita também, mais progressistas do campo da direita, que defendem. Do, e é um valor... É um valor mais que...
0: liberal econômico, é, né? Mais você liberal, tá
1: econômico, liberal econômico, é um valor que nós não compartilhamos agora, nós não compartilhamos também é, tortura, nós não compartilhamos o cristão, Jesus Cristo foi torturado, então nós não compartilhamos uhum. agressividade, nós não compartilhamos fanatismo... Sim. Destruir esse comportamento, especialmente a tradição evangélica, não tem nada a ver com a tradição evangélica, né? Parece mais com um certo período da, da igreja católica medieval que matava pessoas. E as cruzadas queimava, e tudo as mais, cruzavas, é. queimava pessoas. Os, é, a grande parte dos evangélicos não queimou gente em lugar nenhum. Tem até exemplos de puritanos que queimou Sim. as bruxas de Salem. Mas quer dizer... Exato. Mas os evangélicos, você falou do Wilberforce, né? A gente falou aqui uhum. de Luther King, é uma tradição que que preza pela liberdade, a tradição batista, por exemplo, que eu da qual eu pertenço também, é a primeiro credo religioso que defendeu a separação de igreja e estado nos Estados Unidos da América. Sim. Então, a promoção das liberdades tem a ver com a gente. Então, assim, e o direito, igual você falou, assim, não, a gente tem uma concepção de família. E é isso mesmo. Nós temos a nossa concepção de família. No cristianismo histórico, é a, a certas práticas sexuais nós consideramos pecado. E algumas são crime, como por exemplo pedofilia, não é só um pecado, é um crime, outras uhum. foram descriminalizadas, tudo bem, estamos no estado democrático de direito, a pessoa segue a vida que ela quiser, mas não deixa de ser pecado no púlpito, não deixa de ser pecado na nossa compreensão, ela não pode ser crime, mas nós nos opomos a esse tipo de comportamento de acordo com as escrituras no sentido de ser um pecado, não que a pessoa não possa fazer, mas de ser um pecado. E aí, quando vem a intolerância, ela não pode ser nem de um lado nem de outro. Tem gente que não quer que a gente afirme isso que há... práticas, por exemplo, homossexuais são pecaminosas ao nosso entendimento das escrituras. Do mesmo jeito que nós devemos entender então, dizer, que não, cadê é, a não minha é mais li... um...
0: cadê a minha liberdade, cadê minha liberdade de falar... religiosa de falar religiosa aquilo de falar... que é. as sagradas escrituras me ensinam. É, eu posso falar,
1: tudo bem, a pessoa pode viver como ela quiser, mas eu tenho o, o direito de afirmar a minha crença religiosa. Lógico, né? e, quer eu, dizer, não pode ser dois, dois pesos duas medidas. E dois pesos e duas medidas. Então, esse que é o objetivo da política, é, é habilitar o convívio. Habilitar, não uhum. sufocar a liberdade do outro, mas permitir que cada um possa se expressar. Por isso que sempre a gente tem que ir, né, Teo? É, renovando a discussão, arejando a discussão, chamando as pessoas para tentar Sim. entender, porque o objetivo não é impor nada para ninguém, mas é todo mundo poder viver, tem espaço no Brasil, tem. Nós temos tudo no Brasil para construir uma Exato. grande nação onde caibam todos nós, né?
0: Ô, ô Davi, você estava falando aquele dia lá, é... eu queria só que você terminasse com isso, você falou aquela. Uma vez a gente estava com aqueles bandos de jovens, pastores jovens, que a gente fez aquela nossa reunião, né, do nosso grupo, e você abriu a fala falando sobre. Tantas coisas que o Brasil tem de positivo que eu diria que a maior parte dos jovens brasileiros não tem a mínima noção do que nós somos. Você lembra do que eu estou falando? Sim, a, sim. Aquele de... Só lembra aqui a galera que está escutando o que o Brasil tem de positivo.
1: É um exemplo, né? O Brasil, assim, a gente pegar os últimos 100 anos, final do século XIX até século XX, século XXI agora, 100 anos atrás o Brasil, Théo, ele era uma grande roça, né? eram poucos milhões, 10 nem 10 milhões de habitantes. É, nós temos agora mais de 200 milhões de habitantes. Milhões, mais 210 milhões, mais de 210 né? milhões de habitantes. 86% Exato. dos brasileiros moram em cidades. Então os brasileiros, nenhum país no século 20 teve maior taxa de urbanização que o Brasil, né? nenhum país proporcionalmente. Foi tão urbanizado quanto a nação brasileira. O Brasil está entre as dez economias do mundo, não era nada. O Brasil é a maior potência agrícola do mundo, tem o maior é. aquífero do mundo, chuva o ano inteiro. O, 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 o Brasil
0: e a pecuária salvaram o Brasil. Salvaram o Brasil?
1: O Brasil tem tecnologias próprias, encontrou um método próprio de enriquecer urânio, o Brasil Sim. desenvolveu carro a álcool, o Brasil ele desenvolveu tecnologias é, para semente genética no, no, soja no, no cerrado, no sertão, sozinho a Embrapa. Então, nós temos uma produção cultural que as nações ficam impressionadas com a música brasileira Sim. que surgiu, a bossa nova, o samba, são, são estilos musicais admirados Nosso, mundialmente, Nosso, que são, vem do Brasil. Então o Brasil tem grandes líderes né, na questão dos esportes, da cultura, de Pelé, uhum. a Ayrton Senna. Então tudo isso de um país que era um rincão no fim do mundo, no final do século XIX, em apenas 100 anos, o Brasil hoje... O Brasil tem tudo isso e é um país em construção, é, é uma nação jovem, é uma nação que está aprendendo a discutir política, é uma, é uma, é uma nação que a, a Constituição de 88 está aí, três décadas apenas, que abriu a possibilidade né, de participação. Então é importante a gente, a gente resgatar isso é, para ter uma visão um pouco mais equilibrada de quem nós somos. Existem desafios, mas do que, que o Brasil é? e o que o Brasil se tornou? O Brasil, Teo, completou ano passado 150 anos sem guerra com nenhum vizinho, né? Uhum. É, o Brasil tem uma fronteira quase infinita aí com todos os países é, da América o país do Sul, é um continente. Né? E, e a última guerra foi a guerra no Paraguai. Não tem notícia disso, né? É, de países na história do mundo com uma fronteira tão grande que tenham ficado tanto tempo sem entrar em guerra com seus vizinhos. Então uhum. o Brasil tem uma habilidade diplomática é inquestionável. Né? O Brasil tem uma uhum. tradição diplomática grandes embaixadores, diplomatas da história do mundo foram brasileiros, como Oswaldo de Aranha, Sim, Oswald como Aranha. O, próprio, o próprio Rio Branco, que é o patrono do Itamaraty. Então, nós aprendemos a entender que, que na ciência, na, na questão da própria tecnologia, da cultura, da arte, da economia, é, nós temos tanto a, a, a valorizar no Brasil isso, isso aumenta também a nossa autoestima a compreensão verdadeira de quem nós somos na, Theo, verdade,
0: né? na verdade Davi eu acho que a gente precisa escutar mais essas coisas porque senão a gente fica ainda eu creio que a gente ainda tem essa, esse síndrome de vira-lata né eu, eu concordo e... Theo, eu, vou, eu vou esquecer é aquela história do elefante pequenininho ah.
1: que é amarrado na, na pata num, num poste quando ele nasceu Sei. E aí, aquele elefante cresceu. E uhum. Ele pode ele pode quebrar aquela corda a hora que ele quiser. Ele pode derrubar o poste se ele o quiser.
0: O poste. <risos> só que
1: ele ele pensa que ele ainda é pequenininho e ele Exato. não ele então assim eu vejo que tantos brasileiros como a igreja evangélica brasileira se comporta de um modo adestrado como que não se enxerga o verdadeiro potencial que tem.
0: Ô, Davi eu eu falo para as pessoas eu falei já isso para você já que hoje eu olho a igreja brasileira como se fosse Aquele segurança forte, brutamonte, forte pra caramba, musculoso. Segurança de balada, né? Você lembra, <risos> né? Dos, dos dias pré-Jesus. E, e... <risos> cara, sabe aquele segurança brutamonte? Começa a rolar qualquer pau, qualquer briga no meio da, da pista de dança. Ele chega, ele move as multidões e ele consegue, <risos> na força bruta, ele consegue trazer mudança, né? Então, quer dizer, ele... Mas só que, no final das, da, da, das contas, aquele segurança, ele está refém no cérebro dele de um cara que tem um cérebro grande, só que ele é fa... ele é fraco na sua força física. Então, o que eu estou querendo dizer é que o Brasil hoje é um país que tem uma igreja. A igreja brasileira ela é forte, ela é pujante, ela é, ela é musculosa, ela mexe, ela, ela mobiliza multidões. Só que a gente pensa que nenhum segurança que não tem o cérebro do dono e proprietário do estabelecimento, que foi um empreendedor que fez... Então, quer dizer, a gente tem um baita potencial, só que a gente também tem que fazer a nossa parte. A gente vai ter que estudar, a gente vai ter que descobrir quem nós somos, nós vamos ter que também é, é, entender que nem tudo é, é feito às pressas, tem certas transformações que vão demorar gerações, só que a gente tem que estar disposto a semear para isso. E por isso que eu gosto da maneira como você pensa, a maneira que a gente enxerga as coisas e e obrigado pela, pela, por ter o input nesse, nesse podcast, eu queria antes de terminar, você deixar uma palavra de encorajamento, e daí a gente termina aí, e obrigado pelo teu tempo, Davi
1: eu agradeço, eu que agradeço, obrigado pelo amor, acolhida, amizade, e a palavra final é essa galera, a gente precisa de Jesus meu. a gente tem que colocar nossa esperança nele, o nosso coração nele, o Charles Spurgeon dizia assim né, que Cristo Seja a alma da nossa alma, o coração do nosso coração e a vida da nossa vida.
0: Uhum. É isso aí. Galera, é isso aí. Davi Lago com vocês. Valeu mais uma vez, Davi. Fica aqui, então, mais um episódio do podcast Tutel. De vez em quando eu estou trazendo aqui meus amigos, meus convidados. E a gente se vê sempre, toda segunda-feira, com um episódio fresco. Deus te abençoe e até a próxima.